0: 不要去赌
1: ，别去赌输。我今天是，别去赌输
0: 。大家好，欢迎来到《别去赌输》，我是你们的 reader 小马。本期节目呢，是一个。嗯 ，MBTI 相关的新的尝试，就是说我前阵子和小孙一起看完了《奥本海默》，我记得当时蛮好笑的。就是我们散场了之后，我的第一反应是和他讨论这几个角色的 MBTI 是什么。所以我就说，哎，不如整理一下我的小想法，然后把关于《奥本海默》里面的几个主要角色的 MBTI 的一个判定和原因跟大家分享一下。于、就是就有了本期加更。嗯。那我呢特别咬定奥本海默的妻子就是那个 Kitty， 一定是 ENTJ。嗯，我感觉大家大部分的现在网络上面会分析，呃 ，Kitty 的 MBTI 都会说她是 ENTJ 或者是 ENFJ。那我确定她一定是 ENTJ， 为啥呢？大致有几个特质是非常符合刻板印象里的 ENTJ 的，比如说。啊、呃，对自己选择的坚定，面对挫折、冲击、挑战时的镇定、攻击力和领导力，呃，善于社交，有自己的核心人际圈子，这是非常非常 Kitty 的，非常 ENTJ 的。我们来回忆几个主要描写 Kitty 的场景。啊，当时奥本海默因为得知情人穷啊的死讯，他大崩溃的时候 ，Kitty 表现那种支撑感，就是他告诉奥本海默目前真正重要的事件是什么，然后为了。做好这个真正重要的事，必须付出的行为又是什么？可以说，在当时当地，他是唯一一个将奥本海默摆回所谓正轨的一个人。还有就是在调查室公开听到奥本海默说，在和他结婚期间偷偷去见了情人琼。那 K T 虽然很震惊，也他也感受到遭到背叛，但是由于他确信自己和奥本海默是利益一致的伙伴夫妻关系。于是，在后面需要他出席作证的时候，他确实是到场的，而且展开了一段爽翻观众的大反击。我想大家对这个场景应该是印象蛮深的，因为他是 Kitty 这个角色的一段高光时刻。那我们可以发现哦 ，Kitty 知道对自己而言最重要的是什么，而且他并不惧怕去展露他自己的锋芒，一直到老了都是这样。我还记得他好几十年之后看到那个 Taylor 的态度还是一样，他骂他之前骂奥本说你还要跟他握手，你应该呸他。后来呢是呃，在他们年纪都长了，都老了，化着老年妆，然后出席一个应该是授奖的活动，那大家都在现场 ，Kitty 是一脸嫌弃的看着那个老年的 Taylor 和她丈夫握手。就是他这么多年过去了，他仍然不愿意释怀，仍然非常嫌弃。他是非常不惧怕去展露自己的态度和锋芒的。那从这个角度来看，其实唐尼饰演的那个施特劳斯也是一个 ENTJ。说白了啊，就施特劳斯和凯蒂他们两个特点是一样的，只不过一个选择支撑奥本海默，一个选择这勇斗奥本海默。可能有的朋友会觉得施特劳斯不够磊落。就这一点，其实是需要强调的。首先，子人是道德感很低很低的类型。那 ENTJ 同为子人，他们也是并不在乎什么道德清白的。请各位注意 ，ENTJ 主打一个选定目标、贯彻行动，并不会受过多牵绊的影响。这个要怎么说？展开来讲，就是对 ENTJ 而言，达成目标是很重要的，它的重要性大于在达成目标的过程中选择了什么样的方法，这样的方法究竟是否磊落？因为 ENTJ 们会觉得，这个世界上所有的人都不是磊落的，所有的人都不是完美的，所有的人都不是圣人，大家都会有自己有瑕疵的地方。那对于一个目标导向、执行力极强的人格而言，我去贯彻我的行动，达成这个目标，以获取我想要的生活，这件事情是远高于我使用了是否磊落的方式方法，因为所有人都不磊落，那我用我的不磊落得到我想要的东西，这又有什么问题呢？所以你再来回看。凯蒂和斯特斯特劳斯他们是不被道德捆绑的，奥本海默还会给 Taylor 一个台阶下，还会去有一个言和的动作，显得好像表面上的那个场面得到了控制。但你看凯蒂，凯蒂是不屑于一个人的话，他就会有一点撕破脸的感觉，他也没有去照料整个。团体的那种和谐氛围，因为在他看来，这个团体的和谐氛围不不属于他目标的一个部分，那么他就不必为这个东西去服务。施特劳斯也是一样啊，他想要争取一个更呃怎么说呢更高的政治地位，那么他就会去达成他的那个目标。我觉得施特劳斯在。诺兰的电影《奥本海默》里呢，他有两个目标，一个是达成一个更高的政治位置，还有一个就是搞垮奥本海默。甚至有的时候，你看那个故事线啊、哦，搞垮奥本海默，在一定程度上并没有完全服务于他的主要目标，就是得到一个更高的位置。因为其实他联手奥本海默早期，他也是这么做的，他获利了。后期他其实不必那样踩他压他，他一样可以通过其他途径去得到那个位置。但是由于他个人的一种，嗯、呃，怎么说呢，报复心，对，因为电影把他塑造成一个有点小肚鸡肠的、很记仇的性格嘛。那你看，就是 ENTJ 添加到一些不一样的性格的时候，那么他就会有不同的任务。当这两个任务的高度或者是重要性差不多，那他就会容易任务二毁坏了他的任务一。但是在 ENTJ 眼里，也就是说在施特劳斯眼里，他自己在预判的时候，他并不觉得他的任务二搞搞垮奥本海默会影响到他完成任务一。这也是很多 ENTJ 啊，在。人生行进过程中会遇到阻碍，会通行不畅的一个原因。其实我们之前都有说嘛，就是大家都公认的 ENTJ 主打一个选定目标，贯彻行动。因为不受过多牵绊影响，所以他们呢也是世俗意义上最容易取得成功的人格。但是为什么还是有一部分的 ENTJ 是没有达到所谓世俗意义上个人认为的成功呢？我猜测，加上我平时对 ENTJ 朋友的观察，有的时候当他的主线目标和支线目标的重要性判断不准确，或者是当他掺杂了过多的个人好恶判断的时候，那么他的目标之间会互相干涉和影响。这个时候如果不能做出准确的判断，那么他就很容易自乱阵脚。其实，在施特劳斯身上，这一个特点体现的简直是淋漓尽致。就是其实他自己，他要是不做，他不搞事情，他仅仅就是追求一个目标，就是老子就要拿到那个最高的位置。他其实能做到，但是他的这些目标在行动的过程中就绊了他的脚嘛，因为。他没有预想得到人心是如可如此的不可控，他没有预想到人心不可控这件事情会动摇、影响，甚至是挫伤他的行进路径。对，这是。我觉得很有意思的地方，当你把凯蒂和施特劳斯对应来看，就会发现说 ，E N T J 啊，它不是我们想象中的，就是指挥家、成功人士、铁板一块、最强的人类，不是这样的。就是不同的人格之间呢，还是有一些叫什么行为模式的不一样。但是行为模式的不一样，它可能更容易带来某种世俗的成功，但不代表它绝对一定会带来。这种世俗意义上的成功，反之也是一样。你认为很难得到世俗意义上的成功的类型，他们也许也能得到。我们刚才讲了两个 ENTJ 嘛，就是凯蒂和施特劳斯。那被两个 ENTJ 盯上的奥本海默，这部电影的主角奥本海默，他可能是一个什么类型呢？我其实啊、哦，搜索的过程中，我看到有很多人在争啊，就是。奥巴马到底是 INTJ 呢，还是 INTP 呢？或者他到底是 INFJ 呢，还是甚至有人说他是 INFp？ 大家看到没？反正都是 IN 人，其他的就自行组合搭配，而且各有各的道理。所以我看了这些不同的立论之后，我其实也觉得，确实他有争吵的必要，因为这是一个很立体的、很复杂的人物。那我就来讲一讲我自己的个人感觉好了，它不一定是符合大家的啊、呃、感觉啦。就是我想主要使用排除法。首先呢，澳门海默它不太可能是 INFP， 这当然不是因为大家总觉得说啊 INFP 只能搞文科，而是因为如果你给 INFP 这样的人格类型搭配一个超越大部分人的聪明大脑。那么 INFP 们将主打一个批判，而不是创造，因为它的主要功能 FI 建构的一个极具个人色彩的内部逻辑，这个东西主要用来干啥呢？主要用来判断他们的所见所感，就是说判断他接触的这个世界是不是符合自己的设定，符合自己的价值体系。一旦呢，他判断之下有极大的出入。极大的不同，那 MFP 们才可能催生出一些创造，比如说鲁迅，他就会通过写作来分析、揭示和批判这些，呃，他的价值体系和世界之间的关系，去批判这种不合理的世界，对吧？好，那你回到奥本海默身上来看，奥本海默其实是主打一个创造，就是他是会从那个。理论物理出发，然后很有激情的去验证他的猜想，还会去搭配他的事业伙伴搞那个应用物理的，去在应用里去验证，哎，我的这个假象是不是可行的？你可以看到他是非常具有创造性的，而且在创造这方面，结果也很。丰硕，而他这个创造并不是为了批判一些什么，就是他真的是要造一些新的东西，从零到一这么一个过程，所以我觉得他不太可能是 n f p 对，就是其他我看到呵呵有讨论关于奥本海默是不是 n f p 有的人的意见是。觉得 INFP 肯定成不了事儿，所以你看奥本海默这么能成事儿，那还不是 INFP？ 不是的，像我刚才说到 ENTJ 一样，可能看似 INFP 是一个不太可能成事儿的人格，但是只要他发展得当，加上一些好的契机，他仍然是可以有一些亮眼的成果的。他也许不一定是最优秀的，但是他会有成果，而且他会得到很独特的成果。比利。不高吧？可能 NFP 里面出成功人士的这个比例确实是不高，但是不高不代表没有，对吧？然后他天赋和他的生活搭配起来了，那他一样会得到一些很好的结果。所以你不能通过说啊，奥本海默得到了很好的结果，所以他肯定不是 NFP 这件事情来解决，因为他确实有 FI 很高的这个特点，因为他。其实，在青年的时候，或者说他最意气风发的时期，他是并不屑，就怎么说呢，并不忌惮去表达真正的自己。他不忌惮，而且他在求学的时候，他在剑桥那个宿舍的床上躺着，他满脑子进行一些，呃，演绎、想象，是吧？去去思考是，呃，爆炸是什么？宇宙是什么？我是什么？对。而且加上诺兰的那个处理方式是非常非常的情绪感染的方式的，主要以传达情绪为主，所以他会有一点点 NFP 的特质。但是鉴于我刚才说的那样，就是说，我个人认为在，嗯，奥本海默这个人的搭配上，如果他是一个 NFP 的话，他可能不太会去搞创造，应该会去。搞批判，因为他没有碰到一个说他的理想的世界和他内心价值判断体系有一个极大出入的状况。反倒是奥本海默的人生经历是，他的内心的评判、他的表达和他面对的世界、他要处理的事件是极度贴合的。嗯，好，那就是排除掉了他是 INFp 这这一段。第二个呢，就是我觉得他也不太可能是 INFJ。因为你看他理解和处理自己情绪的能力实在是有一点差了，确实是比较差。不管是他青年时代他，他你看他面对那个做实验这件事情，他做不好嘛，他很挫败，他甚至不太找得到他这个挫败的源头在哪儿，就不是他做不好这件事情他挫败，而是他觉得他做不好这件事情，然后被同班同学排挤，然后他的那个直属导师也不待见他，他就给他导师下毒嘛，这个。这个行为落在给指导老师下毒这件事情上，就能看到他理解和处理自己情绪的能力几乎就是没有，他都没有找到他情绪的源头是什么，他根本就不是他的老师的问题，甚至也不是他同学的问题，就是他处在一个不适合他的环境里，所以他应该走才对。那是谁让他走了呢？他碰到了一个伯乐，看出来他这匹千里马应该在理论物理。学界不应该在应用物理学界，所以他才离开那里的。这里就可以发现，说他他没有理解和处理自己的情绪，是别人理解和处理了他的这个处境，帮助了他而已。还有就是他其实想不明白自己爱谁，所以他才会表现成又爱穷又爱凯蒂。的那个样子，而且他还有和其他有妇之夫劈腿的行为嘛？他还有一个情人是他的女学生，你看情人很多。他在处理边缘一点的人际关系的时候，展现出来的那种莽撞，比如说在公开场合让施特劳斯下不来台，打翻他以前导师带在身边学生就是记录的那个笔，还有就是他给他前导师下毒这个事儿，就显示他的 F.E 很低。他他处理不好边缘人际关系，他也处理不好集体的人际关系，所以他才年轻的时候被排挤嘛。他青年的时候那个配置，你看他的 F E 很低，可是 F E 是 INFJ 的第二功能，所以这个 F E 这么低，他就不太可能是 INFJ。INFJ 是很善于呃搭建自己的社会形象，并以这个社会形象去磨合和周全好周围的人际关系，即便他心里不认同这个环境，他依然可以让自己在其中。有一个好一点的适应，这是 INFJ， 所以奥本海默不太可能是 INFJ。最后呢，就是争执最多的，就看到很多人在吵，奥本海默到底是 INTJ 还是 INTP， 确实很难。但我我还是有一点我自己的判断，就是我认为他可能更倾向于是 INTP。为什么？还是排除法。对于 INTJ 来说。第一是不太可能在外沾花惹草的。首先呢，是因为这类人呢、啊，他只要认准了，就会极度之忠诚。其次就是 N T J 会觉得，不管是边缘的人际关系，还是核心的人际关系，都比较麻烦。N T J 也不善于处理自己的情绪和情感。那他采用的方式是什么？不是毁坏他的，造成情绪和情感的源头，而是避免与更多的人产生交集。那你看，奥本海默他那么多情人啊，穷，他同事的老婆、他的女学生，他还有一个自己的妻子，目前咱们知道就四个人了吧，对吧？这点就很不安。TJ， 第二是什么？第二是在一般情况下 ，INTJ 都不太能够做好主要领导这个位置 ，INTJ 们比较适合做副手。这个是我之前在子人。就是分析里提 INTJ 的时候讲了为什么的，就大家如果有兴趣的话，可以回溯一下我之前的节目。那我要说的是什么呢？就是除非是没领头的了，就实在没人能干这个事儿了，只能他带头，不然这事儿完不成了 ，INTJ 才会去带头。那你但那你就是简单的就电影而言，其实奥本海默没怎么推脱这个项目总负责人的位置。甚至你看他前期是非常积极、意气风发，招兵买马、设计小镇，就是怎么说呢？很快的确定了自己领头人的位置，然后立马付出行动，这点特别 ENTJ， 对不对？所以真的很不 e n t j 我觉得整体而言，可能是电影的表达方式让奥本海默这个角色的那个音域脆弱和。他们说什么圣母的那种圣光闪闪的美感，让大家觉得他很很容易让大家觉得他有 INTJ 和 INFJ 的气质，但是就他整个行为背后的一整个逻辑来看，我个人觉得，奥巴海默这个人并没有显示出 INFJ 和 INTJ 的主要特质，对，气质是很像啦，但是。行为模、行为逻辑和模式是不太像的，对。但你要说他是 INTP 吧，其实更不像。说实话，他连气质都不像，<笑>就是还是那个原因，他太擅长做带头的人了。可是我们也知道 INTP 他不带头，不是因为他做不到，而是 INTP 一般就是，比如说这个场子里有任何艺人能够带动。所有人，那他会缩起来。但这个场合里没有艺人的时候，他判断了一下，他自己是最合适的，那么他就会当仁不让。他不太会有那种反思和后撤的行为，就他只要决心去做了，带这个头了，那立马投入状态。我认识的 i NTP 也有这样一点的特质，所以有的时候，如果是你在工作合作的场合见到他，像我这种 INFP 嘛，他们就会判定我 INFP 肯定带不了头，所以。你对 NTP 的理解就变成说他是一个很有能力的，然后很懂得怎么经营好一个项目，并且带动大家的人，你就不会觉得像刻板印象里 NTP 那样就是懒、睡觉，然后，诶、哎，待人比较直接、回避，其实不太有这种感觉。嗯，所以我个人觉得，虽然。我也不觉得奥本海默很像 INTP， 但是是在目前大家就是有争论的这四个人格里面，他更像 INTP 了，其他的就是很不像，核心底色也不是特别一致。对，但是可以确定的是，他一定是紫人，更紫一点，他绝对不是绿人，因为他，你看他做那些事儿都不像理想主义者会做的事儿，他虽然。接了一个很大的项目，然后把一个不可能的事情变成了可能，这一点看起来非常的理想主义。但是你要看呢，他处理这件事情的方式和认知这件事情的逻辑都不是理想主义的逻辑，他是非常按部就班的，心里有谱的，不是去挑战不可能，而是知道他可能，但是把这个可能变成现实会经历种种阻碍，他不在意种种阻碍可能会拖垮他。或者甚至是让他心目中的这个可能性无法实现，因为他坚信以自己的能力，他可以做到。所以你看，这就不是绿人的思路。绿人的思路是很有可能他根本不知道这件事情能实现，但是为了服务于内心的一种理想、一种召唤，他还是会去做，有点训道者的感觉。那子人不是这样的，你看他像训道者，但他心里明白，他绝不会在这一件事情上死掉。他绝不会在这一件事情垮掉，这一件事情通过什么什么什么样的方式结合他自己的能力，一定会实现。所以你看，他绝对是一个紫色的人，然后在紫人里面，大家都认为他肯定不是异人，对吧 ？E N T J、E N F J 都不像啊，不对 ，E N T J、E N T P 都不像。大家就会觉得说他可能是 INTJ 或者是 INTP， 那我个人认为他是 INTP。还有一点就是刻板印象里面 INTP 全是高智商人群，<笑>就是不是坊间有个传闻嘛？爱因斯坦以一己之力拔高了 INTP 的平均智商，所以这部电影最啊、呃、能确定某一个角色的他一定是这个人格类型的唯一的一个角色是谁呢？就是。爱因斯坦，爱因斯坦一定是 I N T P。嗯，好，那最后就是我想要聊一下的，就是奥本海默的情人琼。琼呢，就是一个很典型的 I N F P。他，你看，理想主义一腔孤勇，他找不太到自己要什么，然后爱上谁呢？就是。格外 的， 好像有点 作， 他拥有一种只要你爱过 他， 就很难戒掉的一种气 质， 而且穷还有一种浓烈的自我毁灭倾 向， 这些东西都挺 INFP 的， 非常 INFP。最关键的还有就是我看到 的， 他又弱又强 势， 怎么说 呢？ 就是他的内在逻辑是弱的。但他不然也不会就是在坚持不住的时机就要求奥本海默去见他嘛？他的理由也很有意思啊，他的理由就是你说过我需要你的时候你就会来见我。这个理由和他不行的时候想见他本身就是弱的，但是呢，他的表达形式又是强势的，就类似他们约会的时候他会说你不许送花给我，然后他就把奥本海默送他的花都丢到垃圾桶。但是你说。你要是这么不满意，奥本海默送花，你倒是别见他呀。你不见他，就不会每次约会一开头就要接受他的花了吧？但穷又做不到，还是一直去见他，还是维持一个约会的关系。所以我会觉得穷一定是 INFP， 加上我自己就是 INFP， 我知道这类人格真的是不太会爱，就是爱情里的爱。一旦啊 ，INFP 们陷得深了，就容易走向那种反复的试探。用试探去控制，为的是什么呢？也很简单，为的就是证明自己被爱，且被爱着或被爱过。一旦啊 ，NFP 们在关系里受到伤害，他们又几乎不太可能长期相信自己被爱，所以他就会反复的去去试探，去确认。所以你看，琼从女友变做情人，怎么说呢？情人是一个相对安全的位置，他又没有婚姻捆绑，对吧？就算不爱了，也没有一层夫妻关系去把两个人硬绑在一起。做情人嘛，就是如果不爱了，关系就很难持续下去。那么，如果能一直做情人，可能就是一直被爱吧。这一段是我斗胆去揣测的穷的一个心理逻辑。以上就是我对奥本海默主要角色的 MBTI 的一个小小的推测。那、啊、我刚才主要涉及了几个人呢？一个是凯蒂，一个是施特劳斯，还有奥本海默，最后是琼。对，就这四个角色吧。我觉得看完了之后，你会发现说，说用一定的篇幅去处理的非常复杂的人物呢，你就很难用简单的十六型去不同的人格往他身上框一下，因为他就会。既像这个又像那个，你只能说抓住主要的它的核心的表现来去判断，说它可能是哪一种，或者是排除法，就是它已经表现出非常不属于这种人格的特质了，所以它肯定不是这一种类型，就是我做的这种判断。但你看，就是篇幅比较小的，或者说他在故事中服务于一个目的的人物，你就比较容易能够判定他是什么人格类型。因为其实它就是不够丰满嘛，说实话。因为奥本海默是《奥本海默》这部电影里最重要的主要角色，所有的一切复杂的人际关系、故事的流动都和它紧紧关联，所以呢，它就很复杂。这也是为什么在<笑>社交网络你可以看到挺多人在争执。奥本海默到底是个什么类型？还有人在下面打架，就是会说他怎么可能是这一种，他绝对不可能是那一种，什么什么的，因为他复杂。那你看其他的那几个角色，其实就不太容易吵架，因为他的表现非常鲜明了。这也是我很想要说的，就是我做 MBTI 观察日记，有的时候我会觉得蛮有意思的。就是我在讲一些我认识的人啊，他是这种人格类型啊，然后他表现的什么什么的时候，我是会把他生活里的行为最贴近这种人格类型的部分揪出来聊，所以你会觉得说啊，他就是真的很 ENTJ 啊，他就是真真的很 ENFP 啊，但是如果你真的现实中和这个人接触，你。不太会容易有这种感受，为什么？就是人呢、啊，就是这么复杂，就是这么多样。有的时候，你看我比较施特劳斯和凯蒂这两个 ENTJ， 你也会发现，有的时候在统一的 ENTJ 的这个搭配里，你撒上一些不一样的性格色彩，比如说善妒，是吧？比如说过强的野心和欲望，那么就会驱动他的。人格类型带来的其他特质，然后走向一个你觉得这种人格可能不太会有可能迎来的结果，但实际上这就是这种人格搭配这些东西必然会有的一个结果。啊，这么说就是我觉得 MBTI 十六型人格这个东西，在拿来观察其他人的行为的时候是很有趣的工具。很好玩然后他也是别去读书最开始被大家看见的一个很重要的<笑>抓手，但是呢，我个人觉得这种狂热或者说大家对 MBTI 的这种信服，其实是让我有一点害怕的。包括也有朋友跟我讲说，你真的很不 INFP， 你怎么会是 INFP？ 但是我怎么测我都是 INFP。就有的东西，你会发现说，你对一个人的深层逻辑如果没有理解的话，你会看不到他。如果你既然对他深层理解也没有，然后你又非要用一个人格去判断他的话，你会更加看不清他。所以我想说的就是。我还是像以前一样，觉得 MBTI 是一个很好玩的游戏。我可以用它来观察和探究，就是说，这个人他是这种性格，他为什么会这么做，可能的原因是什么？但是我不认为他是一个能够囊括所有人的分类模式，对，他不太可能是。所以我不知道，如果有朋友听到这里的话。我希望能和你们就此多一些讨论。就对于你们而言，用 MBTI 去看其他人，到底是一种什么样的感觉？你们觉得顺利的地方是什么？你们觉得有的时候说不通的地方又是什么？嗯，对，这就是我<笑>说到这还有点不好意思。如果你们有想法，愿意和我交流的话，可以给我们评论，或者是加入我们的微信订阅群。这样，以上呢就是本期节目的全部内容。那我们下期再见了，拜拜。you <laughs>